0: Agora pegue a palavra de Deus ainda de pé Abra por favor no livro de Gênesis capítulo 21 Versículo 6 Livro de Gênesis capítulo 21 Versículo 6 Tem alguém ao teu lado sem a palavra de Deus? Mostre para a pessoa onde que nós vamos ler Acharam? Escute e disse Sara, Deus me tem feito riso, e todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Amém? Vou ler de novo. E disse Sara, Deus me tem feito riso, e todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Oh glória! Eu leio mais uma vez, cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida do Rio de Janeiro Repete em seguida, vamos lá E disse Sara, bem alto, e disse Sara, Deus, Deus me tem feito me fez, riso fez, E todo aquele, todo aquele que o ouvir, ouvir se irá comigo Já foi liberada uma palavra profética agora Deus me tem feito riso não está escrito Deus tem me feito piada Deus não tem feito piada comigo olha preste atenção só o diabo faz piada com você só o diabo te ridiculariza e faz questão de fazer de você motivo de zombaria motivo de graça Motivo de piada Mas o nosso Deus não O nosso Deus, ele vai fazer De você Uma pessoa alegre e feliz Deus me tem feito riso Quer dizer, você vai estar felicíssimo Felicíssima Você vai ser uma pessoa alegre Acabou o choro Acabou o choro Toma posse desta palavra profética Acabou a lamentação. Deus não apenas vai colocar um riso na tua face, mas Ele vai fazer da tua vida uma grande alegria. Ô oh, glória! Você crê? Então vamos aplaudir ao nome do Senhor. Vamos aplaudir, vamos aplaudir. Ô oh, glória! Acabou o tempo de choro, acabou o tempo de lágrima, acabou o tempo de humilhação. Acabou de vergonha Deus te tem feito riso oh rica la machuri michuri andalás elia massuria tia soi O oh, rica andalás oh glória ria ria o oh, glória Cantem-se, alegrem-se, os que te amam a Deus, cantem continuamente, o Senhor seja engrandecido, Oh glória, oh glória, glorifica, aplaude e glorifica, você que está nos ouvindo à distância, no Brasil, em Portugal, Moçambique, Cabo Verde, Angola, países de língua portuguesa, Brasileiros espalhados pelo mundo, povos de língua portuguesa que estão ouvindo agora Riam conosco, se alegrem conosco, esta é uma palavra profética O Senhor tem te feito riso, oh glória Pai querido, olha quanta gente te aplaudindo e te glorificando Abre o céu para receber este louvor alegra o coração de cada pessoa que te aplaude, meu Deus, mais do que um riso na face, nos lábios, faz esta pessoa ter um riso no coração, oh glória, oh glória, Deus bendito, a tua palavra vai ser pregada, que não seja o homem a falar, mas vem com teu espírito. Tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro. Envia a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá, percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém Jesus. Se a gente terminasse a reunião aqui agora, tua vida já está abençoada. Porque Deus já fez uma promessa. Deus tem te feito riso. E a partir de hoje, todo mundo que souber da tua história, vai glorificar e se alegrar diante deste Deus. Assim como Sara agora está feliz. Ela disse, eu sou riso. A minha vida agora é só dar risada de alegria. Porque acabou a vergonha, acabou a humilhação, tomou posse disso? Quem está tomando posse disso? Então dê mais uma poderosa salva de palmas para o nosso Deus Porque é Deus quem te faz riso! Ô oh, glória! Ô oh, glória! Glória a Deus! Quem tiver lugar pode sentar, por favor Pega uma caneta e um papel E já marque esta promessa de Deus hoje na tua vida Pode escrever aí Hoje foi determinado Que a minha vida vai ser um riso só, uma alegria só Escreve isso Põe a data de hoje aí Registra Porque quando Deus fala, Deus cumpre E eu senti que Deus já falou Eu senti que Deus já prometeu Então anota isso aí e procure aprender agora e fazer anotações sobre Sara e Agar Para a gente entender como Sara chegou neste momento de extrema alegria A ponto de dizer, eu sou o riso Não é que eu estou rindo Eu sou o riso Eu sou o riso, eu sou a alegria Nós temos que voltar no tempo Volta muito no tempo aí porque quando ela disse isso, essa mulher está com 90 anos de idade Registra isso Ela disse, agora aos 90 anos Deus me tem feito riso Eu estou com 90 anos de idade Nós temos que voltar no tempo Sara Nasceu na Babilônia Que hoje é o Iraque e ela era filha de um homem chamado Tera E ela, já menina, chamava muita atenção porque era belíssima Sara não tinha esse nome lá na Babilônia O nome dela era Sarai Que quer dizer minha princesa Anota aí, Sarai Ela nasceu Sarai, minha princesa Ela nasceu linda, formosa, maravilhosa Chamava atenção Filha de um homem chamado Tera E esse homem chamado Tera Tinha um filho dez anos mais velho Do que Sarai Com outra esposa Com outra mulher O nome daquele filho que Tera Tinha com outra mulher E que era dez anos mais velho do que Sarai O seu nome era Abrão que significa pai das alturas. E naquela época os homens tinham esse costume lá no Oriente. Há quem pratique isso ainda hoje, mesmo nos dias de hoje. Povos árabes dão o direito aos homens de ter várias esposas, quantas ele puder sustentar na época de Tera esse costume já existia então é por isso que ele tinha uma esposa e com aquela esposa Sarai, sua filha e com outra esposa ele tinha aquele filho chamado Abrão e Tera decidiu que Sarai quando estivesse na idade dos amores quando ela se tornasse uma mulher ela iria se casar com o seu filho Abrão. O casamento já estava determinado Muito tempo antes, por Tera Por que também esses povos do Oriente faziam isso? Primeiro, ter várias esposas e vários filhos significava Ter uma tribo poderosa A mão de obra das mulheres era importante para dar retaguarda aos filhos homens e os filhos homens eram muito bem-vindos porque além de ser uma força para trabalhar na pecuária Com os rebanhos ou mesmo na labora Era uma força para a guerra Então o homem procurava ter várias esposas, muitos filhos Para que o seu clã, a sua tribo fosse respeitada e temida Então Tera tinha muitos filhos e Tera ainda Tera decidiu que Abraão casaria-se com Sarai para que o patrimônio que Tera estava juntando não fosse transferido para outro clã para outra família é por isso que havia esse costume de se casar entre eles para que a fortuna acumulada não saísse dos familiares ficasse sempre ali geração após geração Tera imagina que o casamento que ele está decidindo fazer entre Abraão e Sarai É uma ideia boa que ele está tendo Mas na verdade Deus está por detrás desta ideia Porque Deus tem um plano tanto com Abraão como com Sarai Porém nem Tera, nem Sarai, nem Abraão sabem do plano de Deus Quero que você vá comigo no livro do profeta Isaías Capítulo 55 Capítulo 55 nós vamos ler o versículo 8 Olha o que Deus Fala aqui Porque os meus pensamentos Não são os vossos pensamentos Nem os vossos caminhos Os meus caminhos, diz o Senhor Porque assim como os céus São mais altos do que a terra Assim são os meus caminhos Mais altos Do que os vossos caminhos E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos O pensamento de Tera tem uma altura A altura é esta Eu quero que Abraão, meu filho, se case com Sarai Minha outra filha que eu tenho com outra mulher Porque eu quero que o nosso patrimônio não saia da família Não seja transferido para outras tribos Pensamento de Tera alcança até aqui Porém Deus está falando os meus pensamentos são mais altos do que os teus pensamentos. Você pode ter boas ideias. Você pode ter bons planos. Você pode ter bons pensamentos. Você pode achar que é uma pessoa criativa e pensa sempre o máximo. Mas o máximo que você pensa é o mínimo para Deus. Eu sei que você está planejando grandes coisas para este ano para sua vida sentimental, para sua vida conjugal, para sua vida profissional, para sua vida familiar, enfim... para sua vida estudantil... você está pensando muitas coisas, ah, quero fazer isso, quero fazer aquilo, quero fazer mais aquilo outro... você tem pensamentos altos, mas diz o Senhor, os meus pensamentos para Ti são muito mais altos ainda... isso é tudo que você consegue pensar, diz o Senhor... Isso é tudo que você consegue alcançar, pergunta o Senhor. Aí você diz, sim, é o que eu quero. Parece que você está pedindo muito, né? Estou exagerando, estou exagerando. Deus está mandando esta palavra para você. Se prepara, porque eu vou fazer muito mais do que você está pensando. Porque os meus pensamentos não são os teus pensamentos e os meus caminhos não são os teus caminhos. Porque os meus caminhos para você são muito mais altos do que você está imaginando. Eu vou te conduzir pela mão. Se você tem medo de altura, se prepare. Porque eu sou o Senhor Todo-Poderoso. E eu vou te levar para as maiores alturas. Eu vou colocar você no topo. Se você tem vertigem, vai se acostumando. E não tema, porque eu estou segurando na tua mão. Não tenha medo de voar alto. Deus já tinha planejado escolheu Sarai E Abrão Para fundar Uma nação Escolhida Principal E gerar muitas outras nações Ainda Deus já tinha muitos planos Com este casal Por isso que Deus falou para Abrão um dia Sai da tua terra, sai da casa do teu pai Sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei E Abrão saiu foi atrás daquela voz que lhe dava orientações Porque Abraão queria aprender, ele queria vencer Então Abraão e Sarai estão agora caminhando no caminho elevado de Deus Mas o caminho elevado de Deus parece baixo Porque a princípio eles não veem grandes coisas Abraão está atrás de prosperidade E Sarai está atrás de ter filhos mas Sarai não consegue engravidar Enquanto o marido dela vai prosperando cada vez mais Sarai fica muito triste porque ela queria ter um filho O marido está enriquecendo, ela também, lógico, ela é casada com ele Mas a maior riqueza que ela queria na vida era um filho E essa riqueza ela não consegue conquistar Ela vai ficando triste, amuada E o marido percebendo aquilo procura consolá-la dizendo Sarai não fica triste assim olha o mesmo Deus que falou comigo lá na Babilônia e me mandou vir aqui para Canaã este mesmo Deus me mandou eu olhar as estrelas dos céus e contá-las e a Sarai chorando, eu queria um filho eu não consigo engravidar não Sarai, escuta Deus falou assim Abraão Conta as estrelas dos céus, se é que você pode. E eu fiquei tentando, Sarai, contar as estrelas e eu não conseguia. Eu me confundia toda hora na contagem. É muita estrela. Olha, Sarai, quantas estrelas no céu? Sabe o que Deus disse para mim, Sarai? Assim vai ser a nossa descendência. Você vai ter um filho. Deus prometeu, Sarai. Não fica triste não, calma. Sarai. Vamos esperar em Deus. E ela ficou esperando, esperando, esperando O que ela queria esperar era um filho Porque era uma espera com o tempo certo, cerca de nove meses Mas ela tinha que esperar a vontade de Deus E é difícil a gente aprender a esperar a vontade de Deus Essa é a dificuldade máxima O ser humano precisa aprender a buscar a Deus, continuar fiel E saber esperar o tempo de Deus, a vontade de Deus nós queremos a coisa no nosso prazo, queremos orar e queremos que já aconteça no nosso prazo Mas Deus sabe a natureza de cada um e o tempo certo de conceder cada favor, cada graça, cada benção Sarai teria de saber esperar, mas ela está triste, eu quero um filho, eu quero um filho Abraão volta a falar com a esposa e diz, Sarai, Deus mandou eu contar os grãos de areia que estão na praia do mar e eu comecei a contar, enchi minha mão e eu perdi a conta na minha mão tinha tantos grãos centenas de grãos e eu olhei aquela praia imensa como é que eu poderia contar tantos grãos sabe o que Deus me disse, Sarai? que assim será a nossa descendência você vai ter um filho, Sarai e a nossa descendência será numerosa como os grãos de areia que estão na praia do mar vamos esperar, Sarai Deus prometeu o difícil é saber esperar Deixa eu perguntar, quem aqui já leu o livro Quando Não Dá Mais? Quem já leu? Começa a ler. Eu conto nesse livro que quando o Senhor falou comigo pela primeira vez, Ele disse o seguinte: Em 60 dias te libertarei. E eu marquei a data, era dia 17 de maio, e eu orei e disse. No meio da noite, no meio da madrugada, se foi o Senhor Deus que falou comigo, eu quero ver como estará a minha vida no dia 17 de julho, e Deus fez uma revolução na minha vida naqueles 60 dias, e eu fiquei muito feliz, mas sempre me intrigou, por que, que Deus, que tem todo o poder para fazer a coisa na hora, me falou em 60 dias, por que, que Ele me falou? Em 60 dias Eu não entendia Fui descobrir mais tarde Conhecendo a palavra de Deus Deus queria me ensinar A esperar nele Você tem que aprender a esperar nele Isso você vai aprender nesse livro Quando não dá mais que você vai ler Coma este livro Aprenda com este livro Deus tem poder para fazer tudo na hora Tem ou não tem? Deus podia No dia em que ele falou para Abraão a tua descendência será numerosa? A tua mulher já está grávida? Ele podia ter feito aquilo no mesmo dia Ela engravidava no mesmo dia Era só Deus dar uma ordem Mas sabe quanto tempo Sarai e Abrão terão de esperar? 25 anos 25 anos Por que Deus não podia ter feito antes? Antes seria até mais fácil quando Deus vai fazer isso, a Sara não menstrua mais, não ovula mais, o útero dela é uma uva passa, está ressecada por dentro. Deus poderia ter feito antes, Deus poderia ter feito na primeira vez em que falou, mas Deus queria que aquele primeiro casal aprendesse a viver pela fé e viver pela fé. É viver na esperança É viver esperando Não perder a esperança Esperar É isso Esperar com fé É esperar com a certeza de que vai receber Você acha que Deus está demorando? Espera só mais um pouquinho Outro dia na internet eu li o seguinte Deus não está demorando Deus está caprichando Está bom para você assim? Então espera neste Deus que você não vai se arrepender Glorifique enquanto você espera Não blasfema, não murmura Enquanto você espera, aplaude este Deus E diga eu vou esperar porque eu confio no Senhor O Senhor nunca falha naquilo que promete quando a pessoa se cansa de esperar, faz bobagem, foi o que aconteceu com o Sarai, depois de muito esperar, ela estava com cerca de 75 anos, já está velha, ela falou, não engravido nunca, estou cansada de esperar, eu tenho uma escrava egípcia, já escolhi, eu tenho várias escravas, mas eu escolhi essa porque eu vi que ela é bonita Eu vi que ela é vigorosa Eu vi que ela é forte Ela vai ser a mãe dos meus filhos Eu vou fazer o meu marido ter uma relação com essa escrava chamada Agar E o filho que nascer dela será meu filho porque ela é minha escrava E ela convenceu o marido a ter essa relação E como naquela época... Essa prática era constante e ainda hoje, como eu te disse, no Oriente acontece Abraão concordou E Agar engravidou Quando Agar engravidou Sarai ficou muito feliz Deu certo o meu plano Muito feliz, meu plano deu certo E ela começou a cuidar de Agar Com todo cuidado para que Agar não perdesse o bebê e Agar que era uma escrava passa a ser servida pelas outras escravas A própria patroa faz todas as vontades da escrava Agar Porque quer que aquela gravidez chegue ao final Para que o filho que a escrava vai ter seja o filho de Sarai com o seu marido Uma gravidez indireta você talvez esteja escandalizado, escandalizada com isto Mas não é o que acontece também nos dias de hoje? Quando um casal que não consegue ter filhos Ou a mulher tem um útero infantil Ou o útero dela não segura o feto Já abortou várias vezes, não consegue prosseguir com a gravidez Esse casal procura uma barriga de aluguel Não é o que acontece hoje em dia? Só que o marido... Ao invés de ter uma relação sexual com a barriga de aluguel Eles vão numa clínica E a clínica faz tudo Na época de Abrão Não tinha essa tecnologia A coisa tinha que ser primitiva mesmo Tinha que ser pelo método antigo não é? Mas hoje em dia fazem isso também Fazem isso também hoje em dia E é muito comum hoje em dia isso H Foi barriga de aluguel para Sarai só que o óvulo não era de Sarai o óvulo era da escrava e a semente sim era de Abrão porém Agar quando viu que estava tendo privilégios que as outras escravas a serviam que a própria patroa a tratava muito melhor do que qualquer escrava e ela sabendo que estava grávida do patrão ela começou a se julgar esposa e a menosprezar Sarai e Sarai foi entristecendo e começou a ter ciúme de Hagar. ela achava até que Abraão realmente estava apaixonado por H mas Abraão não estava, Abraão não estava apaixonado por coisa nenhuma e a Sarai chega para Abraão e fala, você vê que ela está me humilhando, zombando, desprezando você não está percebendo isso? Deus vai julgar esta causa entre eu e você, Abraão quer dizer, ela arrumou a confusão, ela precipitou as coisas e agora está querendo que Deus resolva e o Abraão começa a tirar da cabeça dela, eu não sinto nada por Agar eu não tenho sentimento nenhum por Agar, eu amo você Sarai você vai me dar uma prova de amor Eu quero que você mande Agar embora Grávida É, manda ela embora E foi mandada embora Ou seja, Sarai criou um problema E está resolvendo de uma maneira truculenta Ela quer superar o problema Com violência Agar vai para o deserto chorando Mas o anjo do Senhor aparece para ela e diz Agar Volta para a tua patroa. Se humilha com a tua senhora. Retorna para lá. Ou seja, Deus estava dizendo: não é assim que se resolvem as coisas. Volta para lá. Se humilha. E Agar voltou. E a gravidez depois foi até o fim. E nasceu um menino. Cujo nome colocado é Ismael. Ismael. É o pai dos árabes hoje O profeta Maomé Que é o líder máximo do Islã o profeta Maomé diz que descende de Ismael Então é por isso que os muçulmanos não se dão com os judeus É por isso que há rivalidade Porque depois, quando Isaac nascer Agar será mandado embora com Ismael Então, o que Sara fez? precipitou as coisas, não soube esperar em Deus e arrumou um problema sério você tem que esperar em Deus e ficar na sua, amém? não comece a fazer bobagem não, porque as coisas vão ter consequências inclusive no futuro como é hoje lá no Oriente Médio, uma briga sem fim entre judeus e árabes quando o anjo do Senhor falou para a grávida Volta lá e se humilha para a tua patroa Quer dizer, fica lá e resolve o problema É o que Deus está tentando fazer hoje em Israel Você sabia que a faixa de Gaza é toda muçulmana e está dentro de Israel? Belém está dentro de Israel Israel cedeu a cidade onde Jesus nasceu Para os muçulmanos, para os árabes Eles estão lá dentro do mesmo país tem que aprender a dialogar Ó, oh, Não é cortando relações com os teus inimigos Não é indo cada um para o seu lado Que as crises são resolvidas Os problemas são resolvidos na convivência, amém? Você tem que aprender a conviver com o um problema E superar o problema pela fé Com amor, com perdão, com educação, com respeito, com amizade, com diálogo é isso que Deus está querendo até hoje, lá naquele país. E começou aqui, ó. quem criou essa situação e já a viveu naquela época, foi Sarai. Então preste atenção, saiba esperar. Amém? Está demorando? Fala sério, quem acha que está demorando? Está demorando. Quando, pastor, quando? <risos> Espera. No tempo certo Deus vai fazer tudo o que você deseja No tempo exato Nem antes, nem depois Vamos retornar lá Para o capítulo 21 de Gênesis Versículo 1 E o Senhor visitou a Sara Agora mudou o nome dela para Sara Sara quer dizer princesa Não mais minha princesa Porque Sarai foi o nome que o pai terreno deu para ela O Tera, quer dizer minha princesa Sabe quando o pai ele olha para a filha e fala minha princesa Até então ela era princesa de Tera Mas agora Deus mudou o nome dela para Sara Porque a partir de agora ela é princesa de Deus um nome dado pelos homens e um nome dado por Deus Pensa que Deus abandonou essa prática? Está escrito no livro de Apocalipse Que ao que vencer A quem souber esperar até o fim A quem perseverar até o fim Está escrito que o próprio Deus chegará em você E te dará uma pedrinha branca com um novo nome escrito Deus vai trocar o teu nome Você tem um nome dado pelos homens aqui na terra Teu pai e tua mãe Mas tem um novo nome preparado para você Deus vai te dar um novo nome Ele vai dar por escrito um dia Uma pedrinha branca que você vai guardar com todo carinho Aí você vai falar, olha... Olha o nome que Deus me deu, eu estou muito curioso para saber qual é o nome que eu tenho lá em cima Eu já vi o meu nome escrito, numa revelação foi lá em Lisboa A gente estava pensando se pegava a rádio lá em Lisboa ou não A rádio Lesíria, pego ou não pego e agora meu Deus o que eu faço? Aí eu fui dormir, estava no hotel e eu acordei no meio da noite ouvindo uma conversa Não estava vendo ninguém, só escutava uma conversa Eu acordei com aquela conversa Eu abri os olhos assim, não vi ninguém, só escutei a conversa E a conversa dizia assim Vamos dar a flor mais cheirosa para outra pessoa E eu entendi que eles estavam falando da rádio Lesíria que a flor mais cheirosa em Lisboa era a Rádio Lesíria Vamos dar a flor mais cheirosa para outra pessoa Entendi que os dois falavam da Rádio Lesíria Aí eu vi o meu nome escrito assim, enorme, em perspectiva Meu nome escrito E depois o meu nome convertido para uma letra toda rebuscada Mas eu consegui ler Yavé Ribe, uma coisa assim Yavé Ribe Primeiro meu nome em português, como é usado aqui, depois eu vi a Ribe. Aí eu pensei, eles vão dar a rádio para mim. No dia seguinte, o dono da rádio me liga e fala, negócio fechado, vamos assinar o contrato. Deus tem pensamentos elevados para você. Espera, tenha paciência, aguarde. Olha o que diz aqui, capítulo 21. Versículo 1 E o Senhor visitou a Sara Como tinha dito E fez o Senhor a Sara Como tinha falado Livro de Números Capítulo 23, versículo 19 Deus não é homem Para que minta Nem filho do homem Para que se arrependa Porventura Diria eu e não o faria Ou falaria E não confirmaria você está pensando que o nosso Deus fala e não faz? Você está pensando que o nosso Deus fala e não cumpre? Eu te digo, o nosso Deus não tarda... Tudo o que Ele te prometeu Ele está caprichando Está tudo pronto No momento exato Você vai ler esta palavra E vai dizer é para mim E o Senhor fez na minha vida Como tinha dito Que faria Oh glória Deus falou e Deus fez Do jeito que Ele disse Ele cumpriu o nosso Deus não mente jamais Quero que você vá comigo agora de novo lá Para o profeta Isaías Capítulo 55 Isaías 55 Livro do profeta Isaías Capítulo 55 Versículo 10 Eu vou ler o 11 também é Deus falando, escute Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam Mas regam a terra e a fazem produzir e brotar E dar semente ao semeador e pão ao que come Assim será a palavra que sair da minha boca Ela não voltará para mim vazia Antes fará o que me apraz e prosperará Naquilo para que a enviei, a palavra sai da boca de Deus e ela produz o resultado, ela prospera. Todo homem, toda mulher que quer superar dificuldades, doenças, vícios, misérias, tormentos, problemas, situações. Pessoa tem que saber esperar em Deus, porque a partir do momento que Deus fala, Ele cumpre. Do jeito que Ele fala acontece. O milagre já está acontecendo na tua vida. A palavra já foi liberada. Você tem que crer. Eu nunca esqueço, Amados. Eu nunca esqueço. Há dois anos atrás eu estava cercado. Eu não tinha pronto escapar. Eu estava coado. E não bastassem os problemas e desafios que surgiam, muitas pessoas estavam me fazendo ataques inverídicos e procurando me destruir. Eu não tinha nem como me defender, porque era um ataque de tudo quanto era lado. Eu percebi que era um plano para me destruir e eu não tinha forças para enfrentar aquilo, eu estava fraco, eu me senti muito fraco. Parecia que eu ia ser eliminado, aniquilado, destruído E eu estava dirigindo e ouvindo rádio no carro E eu estava chorando, dirigindo e chorando Pensando na confusão que estavam armando contra mim Todos os laços e ciladas, todas as armadilhas E esse desafio do terreno A gente iria perder a sede nacional Uma construtora ia comprar aquele terreno na época por 22 milhões 590 mil e a gente tinha prioridade, preferência de compra, mas não tinha o dinheiro porque nós sempre investimos, tudo que a paz e vida arrecada nós investimos na obra distribuição de livros, cursos de teologia grátis envio de pregadores e pregadoras, contratação de emissoras de rádios não tinha caixa não tinha caixa E havia um prazo Para se responder Havia um prazo De todas as maneiras Eu estava cercado Não tinha saída Aí tocou uma música No rádio do carro Você precisa aprender a ouvir Eu sei que você está Enfrentando lutas e problemas Eu sei que você está Enfrentando desafios que parecem Muito maiores do que você Doenças, tormentos, dificuldades Vícios Situações familiares Parece que você não tem saída Mas você tem que aprender a ouvir Naquela hora foi só uma música Mas eu ouvi como se Deus estivesse falando comigo Era aquela música Sementes da Fé Cantada pela Cassiane Quem conhece essa música? Levante a mão quem não conhece procura ouvir Aquela música falou da minha situação naquele momento E da volta por cima da virada Que Deus não tinha se esquecido de mim A música começou a falar comigo E eu parei de chorar, ouvi a música, enxuguei as lágrimas Ouvi a música até o fim Aí eu disse, ninguém vai acabar comigo Vai ser do jeito que esta música está falando. E do jeito que foi dito na música, assim aconteceu comigo. Você não está ouvindo um cantor, mesmo porque eu não sei cantar nada. Mas você está ouvindo a poderosa palavra de Deus que vai e prospera naquilo para o que foi enviada. E eu quero que você tome posse desta palavra. Começou a tua virada. Começou a tua vitória Quero que você diga do jeito que eu estou ouvindo Assim vai acontecer Diga isso com fé Ô oh, glória Meu Deus, do jeito que esta pessoa está crendo Assim eu quero que seja feito Do jeito que o Senhor fez com Sara Conforme tinha dito que faria eu quero que assim o Senhor faça com esta pessoa Do jeito que ela está ouvindo agora Esta palavra vai se cumprir na tua vida Sara Aos 90 anos de idade Dá a luz Você já viu isso? Nem nos dias de hoje Há uma notícia semelhante a essa Sara disse, Deus me tem feito riso Porque ela mesma não se aguentava de alegria. E ela amamentando um bebezinho. Sara talvez não tivesse nem dente na boca. Mas ela estava lá amamentando e dizendo... Deus me tem feito riso. <risos> Quem diria? Quem diria que Sara ia amamentar? <risos> Todo mundo que me vê vai rir comigo <risos> E a veinha dando risada e amamentando Você <risos> está rindo? Sara profetizou isso Todos que ouvirem Irão comigo Ô oh, glória A palavra se cumpriu Sara, além de tudo é profeta Quem ouvir isso Vai rir comigo Até sem dente na boca Vai rir E ri muito A tua vida vai ser de riso agora Toma posse disso? Porque Deus faz do jeito que ele está falando Toda a igreja fica de pé agora Deus faz Sara falou Deus me tem feito riso E todo aquele que o ouvir Se rirá comigo Disse mais, quem diria a Abraão, né? A Sara ali, amamentando. Quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos? <risos> Porque lhe dei um filho na sua velhice. Quem diria? Hã? Quem diria, e cumpriria? Quem diria, e cumpriria? Este único e verdadeiro Deus É o único que pode dizer absurdos E cumprir os absurdos Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso A palavra que Ele envia Não volta vazia Mas prospera naquilo para o qual foi enviada Hoje esta palavra foi enviada Para a tua vida Esta palavra está sendo enviada Pelo rádio Eu orei isso no começo Quem está me ouvindo pelo rádio Também tome posse no Brasil ou nos países de língua portuguesa Quem estiver ouvindo tome posse Porque a palavra já foi A palavra sobre a tua vida já foi liberada Quem diria isso? Deus, aquele que fala e cumpre Aquele que promete e realiza O Deus que não mente Você sabe que de Sara Nasceu Isaque de Isaac nasceu Jacó De Jacó, doze filhos que formaram as doze tribos de Israel E de uma delas, da tribo de Judá Descende o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo O plano de Deus era muito elevado Não parava em Isaac O plano de Deus chegava em Jesus Cristo Descendente de Sara Sara o caminho de Deus é muito mais elevado do que o teu caminho Você pensa que Deus só está aqui para resolver o teu problema? Isso é fichinha para Ele Você pensa que Deus está aqui só para fazer você superar os seus problemas? Isso é fichinha para Ele Você pensa que Deus está aqui só para curar as tuas doenças? Isso daí Ele já fez, vai continuar fazendo sempre Você pensa que Deus está aqui para abençoar a sua família apenas? Tudo isso Ele faz, vai continuar fazendo o plano de Deus é muito mais elevado. Ele te trouxe aqui porque Ele tem um plano na tua vida. Deus está dizendo: o meu primeiro plano com você é escrever o teu nome no meu santo livro. O nome que você tem aí na terra, eu quero escrever no livro da vida. E o meu plano com você continua. Eu quero perdoar todos os teus pecados. Retirar todos os teus vícios Afastar todos os demônios Tirar todos os tormentos O meu plano com você é muito mais profundo do que isso Eu quero te segurar pela mão Na caminhada desta vida Quero te ajudar, te socorrer o tempo todo Mas eu quero te ajudar a chegar até o fim O meu plano com você é muito mais elevado Muito mais profundo Muito mais completo eu fui na frente, diz o Senhor Já preparei moradas celestiais As casas já estão prontas Muito breve eu virei outra vez, este é o meu plano Muito breve eu virei outra vez E vou fazer até quem estiver morto superar a morte Porque quem morreu crendo em mim, eu vou ressuscitar meu plano com você é muito mais profundo Se você estiver firme no meu caminho Você poderá estar até trabalhando ou dormindo Não importa Eu não me esquecerei de ti Eu te arrebatarei para mim mesmo E te tomarei para mim mesmo Meu plano com você é muito mais profundo Pretendo fazer uma reunião com todos os meus servos e servas De todas as épocas E pretendo distribuir as recompensas para os que foram fiéis meu plano com você, meu caminho para você é muito mais elevado. Eu pretendo te dar recompensas eternas. Eu pretendo te dar aquela pedrinha branca com teu novo nome escrita. Meu plano com você não tem fim, porque eu quero que você esteja comigo por toda a eternidade. Não haverá mais tempo, nem lágrima, nem choro, nem cemitério, nem doença, nem pobreza, nem miséria, nem tormento. Por toda a eternidade, este é o meu plano com você. É um plano muito mais elevado do que você imagina. Para sempre e eternamente, num tempo que nunca mais terá fim. Meu plano é te manter ao meu lado. Sempre, sempre. Para sempre. Este é o meu plano com você. Pastor Joahibe, este é o plano de Deus para mim. Este é o plano de Deus para você. Mas eu não valho nada, pastor Eu também não valia nada Mas pastor, eu sou uma pessoa ruim Eu também era Pastor, eu sou uma pessoa má Eu também era Pastor, eu tenho vícios Eu também tinha Pastor, eu sou uma pessoa indigna Eu também era indigno Qual outra desculpa que você vai dar? O Senhor não está fazendo esse plano na tua vida Porque você merece ele está fazendo esse plano na tua vida porque Ele te ama É um amor incondicional, Ele não abre mão de você O mundo inteiro pode até te ignorar, zombar, desprezar, fazer piada de você Mas Deus não faz piada de você Deus vai fazer riso de você Você vai ser o riso, você vai ser a alegria E vai começar hoje tudo o que você tem que fazer para que este plano de Deus se cumpra na tua vida desde o princípio é erguer a mão, entregar a vida para Jesus e recebê-lo como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Você não poderá rezar ou orar para mais ninguém a não ser para Deus. Não vai mais pedir nada para santinho, santinha, nem acender vela para ninguém, nem para anjo da guarda. Você tem que adorar a Deus com exclusividade e receber Jesus Cristo como o teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Aí o plano vai dar certo. Só falta isso. Só falta isso. Você ignorar todos os outros meios religiosos que os homens inventaram e receber o único plano que Deus preparou para a humanidade. Deus não preparou reencarnação para a humanidade Deus não preparou salvação por merecimento para a humanidade Deus não preparou outros meios para a pessoa ser salva Ou o ser humano ser salvo Só existe um meio É Jesus Cristo Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vem ao Pai a não ser por mim Só por Ele Daí a necessidade de você receber Jesus Porque não tem outro jeito Não tem outro jeito O plano de Deus na sua vida começa a dar certo Como deu para mim E deu para milhões e milhões de pessoas no Brasil e no mundo Bilhões de pessoas eu diria Em todas essas gerações passadas O plano só dá certo O plano de Deus só se cumpre Quando você diz Eu quero neste momento Entregar a vida para Jesus. É neste momento que a coisa começa. Quer viver uma virada? Quer superar até a morte? Quer superar o inferno? Quer superar o pecado? Quer superar os vícios? Quer superar as doenças? Quer superar a miséria? Quer superar tudo que te atrapalha? Começa aqui, ó. Começa aqui quando você ergue a tua mão e diz: Eu quero receber Jesus como meu único, suficiente. Exclusivo e eterno Salvador é tão fácil Vamos lá, vamos lá Quem quer, erga a mão direito assim Bem alto para o céu, erga a mão Isso, quem quer Que maravilha É assim que começa Você começou, você começou A virada agora Ó, oh, O que Deus prometeu Eu vou segurar na tua mão Eu vou pegar na tua mão eu vou cuidar de você. Todos que ergueram as mãos, venham aqui para frente, venham aqui para frente. Todos que ergueram as mãos, venham para cá. Peça licença. Fala, me dá licença, eu tenho que passar, eu tenho que ir lá para frente. Abre caminho, abre caminho. Abre caminho. Todos que ergueram as mãos, venham aqui para frente. Pede licença, fala, eu tenho que ir lá, eu tenho que ir lá na frente. Ah, <risos> quanta gente chegando. Vamos aplaudir mais ao nome do Senhor Jesus E tá vindo mais Aí olha quanta gente que tá chegando Pede licença Deus te ama Eu só sei disso Deus te ama Deus te ama Deus te ama Vem para cá Deus te ama Ô oh, glória Parabéns para vocês que já vieram Mas eu quero chamar aqui na frente Aqueles que por um momento vacilaram Vamos ser francos Deus Poderia ter evitado que Sarai Tentasse aquela solução humana Não é? Assim como Deus também podia ter evitado Que Adão e Eva comessem da árvore da ciência do bem e do mal Porque depois que eles foram expulsos do paraíso Deus não colocou um querubim com uma espada flamejante lá para ninguém mais entrar no paraíso. Deus podia ter evitado então que Adão e Eva comessem da árvore da ciência do bem e do mal. Era só dar ordem para aquele mesmo anjo dizendo, fica aqui perto da árvore. Se Adão e Eva chegar perto, você é ameaça. Claro que Deus pode impedir. Deus pode impedir você de fazer besteira, mas todos nós somos dotados. Livre arbítrio A capacidade de tomar decisões E decidir Aliás é isto que nos distingue Dos animais e das máquinas Você tem a capacidade de decidir Quando a pessoa está na carne Ela decide mal A pessoa só decide bem Quando está no espírito Talvez você já tenha decidido Coisas na carne Você é uma pessoa espiritual mas vacilou, como Sara vacilou Ah, já tive uma excelente ideia Vou resolver o meu problema assim. Vou convencer o meu marido A se relacionar com Agar E a escrava vai ter um filho E o filho que ela tiver será meu Foi uma ideia carnal Que só gerou problemas e ainda gera Por um momento Sarai estava desviada E por que ela se desviou? Porque não soube esperar por que que muita gente se desvia? Porque não sabe esperar Não aguenta esperar Vou dizer uma coisa para você, Jesus está voltando Você não sabe esperar não? É o mordimento de, de Jesus voltar e eu Estar vacilando Por isso que eu não vacilo É de mordimento Mas você tem vacilado Está frequentando o bar Está indo para balada Andando com gente que não presta, alguns até voltaram a fumar, outros voltaram a beber, falar palavrões. Puxa vida, tua vida está indo de mal a pior. De esse jeito você não vai superar nada. Você está sendo superado. Você vai permitir que essa situação continue na sua vida? Eu não estou chamando apenas os filhos pródigos. Eu estou chamando aqueles que reconhecem, vacilei, dei bobeira. Não vigiei. Errei. Não quero voltar a errar. Você só não volta a errar quando se arrepende. Você só não erra quando você se arrepende. Errou, mas se arrependeu e pediu perdão. Aí você não erra mais. Agora tá bom, vou tentar me controlar. Vai controlar coisa nenhuma. Você tem que ter arrependimento. Não voltar mais para aquele caminho mau. Para a roda dos escarnecedores. Não voltar mais. Não andar mais no caminho dos ímpios. Então eu vou chamar aqui na frente você, que quer mostrar para Deus arrependimento, para mudar. Meu Deus, eu não quero mais fazer as coisas erradas. Vem aqui para frente em nome de Jesus. Vem para cá, Deus vai perdoar os teus pecados. Deus vai perdoar a tua iniquidade. Ele vai te purificar do pecado. Ele vai te renovar. O único jeito de superar é com arrependimento A gente só deixa de fazer coisas erradas Quando se arrepende de verdade Vem para cá com arrependimento de verdade Dizendo, meu Deus, eu não quero mais fazer as coisas erradas O nosso Deus não apenas é moralmente perfeito Viu? O nosso Deus não apenas é moralmente perfeito O nosso Deus é santo Sabe o que isso quer dizer? Que ele é separado do pecado Porque tem coisas que parecem moralmente aceitas, não é? Mas não são santas Sociedade aceita que alguém fume Sociedade aceita que pessoas do mesmo sexo se relacionem Sociedade aceita a bebida alcoólica Dentro de casa Basta ser maior de 18 anos até publicamente Sociedade aceita Alguns países Como Uruguai E Estados Unidos Já estão liberando até a maconha Para ser comprada Em charutarias Alguns países já estão Dizendo que isso não tem problema nenhum A moral humana aceita muita coisa mas o nosso Deus não é apenas moralmente perfeito Ele é santo Deus não aceita Deus não aceita o pecado Deus não aceita o pecado Tem que haver arrependimento Você tem que repudiar o pecado Não estamos falando aqui de sermos mais bonzinhos Eu não estou chamando você aqui na frente Para ser mais bonzinho do que já é Que você é uma excelente pessoa Você é uma boa pessoa Todo mundo diz isso mas eu não estou te chamando aqui na frente Para você ser mais bonzinho Estou chamando você aqui na frente Para ser santo de verdade Para ter os seus pecados perdoados Ter as suas iniquidades perdoadas E só o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado Custou um sacrifício A tua santidade, a minha santidade Eu sei que o Espírito Santo está chamando mais gente Para vir aqui na frente Vem para cá, vem Sei que o Espírito Santo falou com você, vem para cá, vem para cá, vem com arrependimento, vem, a tua santidade custou o sacrifício de Jesus, vem para cá, se o Espírito Santo está falando com você, saia do teu lugar e venha, eu não quero mais pecar, eu não quero mais errar, eu não quero mais estar na roda dos escarnecedores, eu não quero mais fazer as coisas erradas, eu quero viver em santidade com meu Deus. Eu quero me esforçar para fazer valer a pena o sacrifício de Jesus na minha vida. Venha, 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 venha para frente. Venha, eu quero viver diferente a partir de hoje Eu quero uma vida de oração Eu quero uma vida na presença de Deus Eu não quero ter do que me envergonhar Eu não quero nem secretamente fazer qualquer coisa errada Venha aqui para frente, você que quer superar o pecado Vem para frente, você que quer superar a iniquidade Vem para cá Isso, venha, 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 venha Porque toda vez que você se coloca na presença de Deus O Espírito Santo se agrada Enquanto mais pessoas estão vindo, eu quero falar com você que está nos ouvindo pela rádio Você está nos ouvindo agora, por alguma emissora no Brasil ou no exterior também Povos de língua portuguesa Quero entregar a vida para Jesus, Quer voltar para Jesus Se ajoelha ao lado do teu rádio Quero falar com você que ganhou esse DVD Algum pregador do telhado chegou para você e falou assim, assiste isso aqui Aí você pegou, a ah, qualquer hora que eu tiver um tempinho, eu vou assistir. E você finalmente assistiu. Ou baixou na internet, e no YouTube. Esta mensagem, quer entregar a vida para Jesus. Quer voltar para Jesus. Ajoelhe-se aí ao lado do teu televisor. Ajoelhe-se ao lado do teu computador. Você que está dirigindo e ouvindo esta mensagem Quer entregar a vida para Jesus Voltar para Jesus Consertar a tua vida Eu sei que não dá para se ajoelhar Tem gente me ouvindo aí em trânsito No trem, no ônibus, no metrô, no comboio Você está me ouvindo em trânsito Numa lotação, numa van No metro Você está me ouvindo agora aí no autobus Você está me ouvindo até pelo teu celular Eu sei que não dá para se ajoelhar aonde você está Você está me ouvindo em trânsito mas quer entregar a vida para Jesus Quer voltar para Jesus Faça um sinal para Deus Coloque a mão direita sobre o teu coração E eu vou convidar cada pessoa que veio para frente Para se ajoelhar comigo diante deste altar A igreja continue de pé Coloque a mão direita sobre o teu coração E eu vou pedir para a igreja estender a mão direita Na direção de cada pessoa ajoelhada aqui na frente Você está de joelhos aqui na sede da paz e vida do Rio de Janeiro ou de joelhos ao lado do teu rádio até na penitenciária na delegacia no hospital, em casa, no trabalho você que está dentro de uma condução de um veículo com a mão sobre o coração ore assim comigo meu Deus e meu Pai eu ouvi a tua santa palavra e estou de joelhos pedindo perdão dos meus pecados E pedir ao Senhor Que pelo sangue de Jesus Me purifique E me santifique Meu Deus da glória Eu quero perseverar Até o fim Eu não quero Ser mais bonzinho Eu quero ser salvo Eu quero a salvação Eu quero a certeza Da minha salvação E eu creio que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Pai bendito, perdoa todos os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. E eu quero a tua ajuda para perseverar até o fim, quando naquele dia o Senhor me dará uma pedrinha branca, com o meu nome celestial, o meu novo nome escrito, eu quero meu Deus, aguardar, aquele dia, e estar de pé, quando o Senhor chegar, me ajuda meu Deus, a perseverar, porque eu não tenho, outra esperança, além de Ti, muda a minha vida, transforma o meu caminho, Faz uma obra poderosa, retira de mim tudo que não te agrada e me abençoa para que eu seja nesta terra uma benção para todos aqueles que eu encontrar. Meu Deus da glória, eu declaro que o Senhor é o meu único suficiente. Exclusivo e eterno Salvador Para todos sempre Amém